1: Nesta época de festas de fim de ano, a SBS em português traz algumas das melhores entrevistas e reportagens que fizemos ao longo de 2023 sobre as comunidades brasileira e portuguesa na Austrália. Hoje, traremos a entrevista do jornalista Fernando Vives com Guilherme Terreri, o arte-educador por trás da drag queen e influenciadora Rita von Hunty. sucesso nas redes sociais brasileiras. Terreri esteve em Sydney para o Mar de Grá em fevereiro.
0: SBS. O SBS, SBS, o SBS,
1: SBS Radio. Olá! Entre a explosão do número de canais do YouTube criados na década passada no Brasil, houve um que juntava dois nichos que tem tantos fãs quanto haters: o veganismo e a arte performática. O nome do canal era Tempero Drag e a personagem se chamava Rita Von Hunt, uma drag queen que unia o glamour de estrelas de Hollywood com aquele tom de fofoca zombeteira daquela sua tia do interior. Mas o canal logo se transformaria Em algo mais Aproveitando os dotes de seu criador Que é ator formado em artes cênicas na Unirio E educador das letras da USP Rita Von Hunty é um sucesso A ponto de, entre outras coisas Se tornar palestrante e apresentadora De programas como Drag Me As A Queen Além de participações em cinema E teatro E esse sucesso ocorreu sobretudo depois da loucura Que virou a discussão política no Brasil nos últimos anos Rita Von Hunty, A drag glamurosa e bem-humorada Se transformou uma das grandes referências em discussão política na internet brasileira. Os mais de um milhão de assinantes do Tempero Dragon no YouTube hoje acompanham Rita a explicar conceitos de filosofia, sociologia, psicologia e política, entre muitas outras coisas. Pois bem, a pessoa que está por trás da Ritinha, como os fãs a chamam, é ninguém menos que Guilherme Terreri, que está aqui na minha frente agora. Eu sou o Fernando Vives, falo de Sidney Estúdios da SBS, terra do tradicional povo Camarigal, e converso com o Guilherme Terreri, que está na Austrália, como uma das atrações do Mar de Grá de Sydney, a convite da ONG Fruits from Brazil, de tantos serviços prestados à comunidade LGBTQIAP+, e patrocinado por uma agência de intercâmbio. Bem-vindo à Austrália e aos estúdios da SBS, Guilherme Primeira pergunta, muito obrigado por estar aqui. Como vai essa semana que você está na Austrália? Quero saber o que você achou da Austrália. Está quente. Você já pegou um temporal, provavelmente. Eu quero saber
0: de você, suas primeiras impressões da Austrália. Fernando, eu agradeço muito a introdução carinhosa, a recepção calorosa... Uh, é um prazer poder estar aqui falando com você, com todos os nossos, né, falantes de português ao redor do, do mundo. <risos> e tem sido lindo, assim, é, me, me faltam, de alguma forma, me faltam palavras, assim. Uh, acho que Sydney é uma experiência, para os brasileiros, muito cara, porque tem algo que se parece muito com o clima do Brasil... E, e, e vai nos mostrando né, outros caminhos de, de sociedade. Acho que uma das coisas que, que mais tem me saltado aos olhos é ver em que pé anda a conscientização do, da importância do debate sobre povos originários e sobre os processos né, de genocídio e aculturação que esses povos sofreram ao longo da história. E é, tem sido, para mim, muito emocionante, muito bonito ver, uh, em especial... O, o, a medida que a gente está indo em alguns eventos já oficiais tanto do, do Pride uh, World Pride quanto do Mad Gra ver como esses eventos são encabeçados por uma fala que reconhece a Austrália como território aborígino dos povos originários e reconhece o nome original desse território os povos originais que aqui, aqui viviam né as primeiras nações e, e para alguém que está vindo do Brasil e está vivendo né, mais um movimento, mais uma onda de genocídio contra o povo Yanomami, isso é, é muito emocionante. Assim.
1: Você está aqui há uma semana, você está em
0: Sydney. Quais, lugares de Sydney, quais locais de Sydney você já visitou? Olha, eu visitei alguns porque eu tenho dado uma grande sorte que as nossas duas anfitriãs elas são é, exímias conhecedoras da, daqui. Então, as meninas uh, nos levaram, né? Eu tô aqui com a, com a Carolzinha, que faz a Rochelle no canal, que além é, de, de ser nossa editora, produtora, é minha melhor amiga. E nós fomos a, a alguns pontos, assim. Acho que os, os mais históricos foram o Imperial Bar, né? Que é, é o, pra, pra gente da comunidade LGBTQIA+, é, ele é icônico, porque ele aparece no Priscila, a Rainha do Deserto que é um dos produtos de cultura nos anos 90 responsáveis né, por trazer à cena é, o debate sobre é, cultura drag né, e essa arte, essa forma artística que é a drag queen ao redor do mundo. É, a gente foi a algumas praias, fomos a Cude, fomos a Manly, uh, visitamos é, alguns prédios históricos, fomos a Darling Harbour, visitamos a Opera House... Uh, fizemos alguns passeios assim E está sendo incrível
1: Já conheceu boa parte, então, CUD ali, Tem a comunidade brasileira tá perto de Bondi de Janeiro ah. Que é a concentração que é a segunda maior comunidade De brasileiros aqui na Austrália <risos> E tem a primeira É DIY, que é ah. de Janeiro ah. Também, que é em Northern Beach São os dois duas, duas subúrbios com o maior número de brasileiros Aqui na Austrália, que de legal. acordo com o último censo uh, Você é uma pessoa LGBTQ+, né? Uh, eu queria... Você faz drag queen para falar de política sobre a ótica da esquerda. Isso. Né? É uma mistura que faz muita gente te odiar. Hum. Você recebe muitas ameaças?
0: Uh, isso, isso não é exatamente uma constância. Né? É, ela está mais constituída... É, o discurso de ódio está mais constituído uh, à medida que a minha presença consegue penetrar esferas que, onde não havia esse discurso presente, né? Uh, então, com alguma frequência, eu saio desses ambientes onde eu tenho maior inserção, que são os ambientes de debate acadêmico, os ambientes de escolaridade, os ambientes é, de, de formação, militância, disputa política, e, e mesmo os ambientes das artes e da cultura, institucionais, e, e por vezes eu tenho convites para ir para outros ambientes. Um, quando esses convites acontecem e esse discurso chega nesses lugares, é, aí co costuma haver um, um movimento uh, de, de, de algum desconforto, assim, ódio, discurso de ódio acontece poucas vezes, né, é isso que se configura como um, um discurso que visa o apagamento do outro, né, a, a sua morte, a sua extirpação. É, isso aconteceu algumas vezes pontuais na, na minha carreira, mas eu estou fazendo drag há 10 anos e, 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 e tendo esse, né, esse desempenho de alguma forma mais público é, ao longo desses 10 anos. É, e acho que dá consigo contar nos dedos, às vezes, que, que o discurso de ódio escalonou para esse lugar tão é, crítico. Mas a, a acredito que já é, é algo geracional. A, a minha geração... Dificilmente acreditaria que seria possível fazer esse trabalho sem. Sem que houvesse o discurso de ódio. Então a gente vai levando isso como um, um, um ônus do trabalho que, que vai haver independente do que. É claro que momentos políticos distintos é, levam a discursos de ódio distintos. Né? A normalização dessa ideia de que o outro deve ser assassinado pelo que pensa é algo que a gente está vivendo ou viveu recentemente no Brasil. Guilherme,
1: uh, eu só queria falar para o público também que a gente está aqui presente com uh, a, Nina, a Nina Caxambu, que é do Fruits from Brasil, vocês não estão vendo a Nina, mas ela está aqui presente, que que é, um, é, é muito importante, uma parte importante da comunidade brasileira, é o Fruits for Brasil. Uh, e também com a Carol, que é a Rochelle. Eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente a Rochelle aqui. Eu, na falta de uma Rochelle aqui, eu sou minha própria Rochelle, eu estou mudando as câmeras. Então vocês estão vendo os vídeos aqui, é, os, todos os, os glitches que vocês estão vendo. O problema, infelizmente, é meu. Mas você tocou num assunto muito importante que eu gostaria de conversar aqui, que é hoje em dia. Guilherme, muita gente tem dificuldade em entender a quantidade de nuances que tem. Porque antigamente era aquilo, ok, temos pessoas homossexuais e heterossexuais. Uhum. E eu vejo pessoas na faixa dos 40, 50 anos que estão com filhos adolescentes e de repente o filho chega em casa e fala, uh, pai, eu sou não binário. E rola um estranhamento, a pessoa estava... A geração dela se acostumou a ouvir falar em homossexualidade. Uhum. E, de repente, tem tantas nuances novas. O que, que você recomenda para essas pessoas que estão lá preocupadas, que, tão, que, que amam os filhos dela, que querem entender, e que não consegue entender isso da maneira bem ainda, reage mal? O que, que você tem para dizer para essas pessoas?
0: Olha, eu, eu acho que quando a gente está genuinamente disposto é, a, a, a dialogar, né, e, e o termo diálogo... Ele, ele já em si contém a ideia que são dois, né? É, o, o diálogo, ele só pode acontecer quando as duas pessoas envolvidas nele, as duas partes envolvidas nele, estão dispostas a se deslocar, né? É, então, é como se, após um diálogo, A deixasse de estar na posição A e B deixasse de estar na posição B, porque o diálogo produz deslocamentos para essas duas posições. É, eu acho que quem está genuinamente disposto a dialogar deve em primeiro empreender o exercício de escuta generosa e saber que muitas vezes a gente sequer tem as ferramentas para escutar o que está sendo dito. Quando eu digo escuta generosa, é tomar esse primeiro passo de saber quando eu ouço outra geração, quando eu ouço outra cultura, quando eu ouço outro posicionamento político, Pode ser que as palavras que significam coisas para mim... ...sequer signifiquem as mesmas coisas para essas pessoas. Então, se eu vou ouvir uma geração mais jovem ou mais velha do que a minha... ...eu vou ter que me atentar para isso. É outra língua que se fala. São outros termos, são outras questões... ...são outras preocupações, são outras visões de mundo. Uh, então, para um pai ou uma mãe tendo contato com isso... ...ou para uma pessoa de outra geração tendo contato com isso... Eu acho que existem três recomendações fundamentais, né? A primeira é que a gente tente entender uh, que o nosso conhecimento de mundo, a nossa experiência de mundo, ela sempre é datada e enviesada. Em qual sentido? Uh, os povos ameríndios, os que ocupavam a América pré-colonização europeia, eles tinham sistemas de gênero uh, que eram, no mínimo, tríades e até quinto partites. Então, cinco de três a cinco partes. É, o processo de colonização europeu vai apagando todas essas identidades e fazendo com que hajam apenas duas. Homem ou mulher. Os sistemas de gênero que eram tríades, eles tinham sempre essa posição que não era nem homem, nem mulher. Ou homem e mulher. A, a ideia do ou... Ela é uma ideia mais ou menos judaico-cristã que vai se estender ali uh, nessa porção territorial que vai do que hoje a gente chama de Oriente Médio até a Península Ibérica. É, então, quando eu estou dizendo que a gente, quando escuta o outro, precisa avaliar de que lugar a gente escuta, é porque às vezes a gente não tem a capacidade de entender que... A maioria das coisas que a gente pensa sempre foi assim. Isso é o natural. Essa é a verdade. É, é só uma questão de enquadramento geográfico e temporal. Se a gente for para outro país em outro tempo, aquilo que posava como uma verdade inabalável cai por terra. Então essa disposição e disponibilidade em ouvir o outro passa por aí. Lá no início eu disse que eram três coisas. Sim. A primeira é essa, né? É tentar fazer uma escuta. Apta a se deslocar no tempo e no espaço. A segunda é... Ninguém é obrigado a entender nada. E saber que existem formas e formas de perguntar. É, normalmente as, as mais é, calorosas, as mais receptivas, as mais bacanas... São as que não tem problema nenhum em dizer... Eu não sei se eu entendi. Ou então... Como assim, por exemplo... Né? É, a escuta generosa é aquela que está tentando entender do que, que é isso que o outro fala. É, então se aproximar desse outro com essa escuta aberta e, e perguntar abertamente o que a gente não consegue entender. É, o terceiro ponto é sempre ter em mente que todos nós, independente de quem sejamos, temos dentro de nós um núcleo conservador. É, e aí a explicação para isso pode ir por, por vários caminhos. Mas todo mundo tem dentro de si um núcleo conservador. Ah, eu não estou pronto para abrir mão disso. Eu não quero que isso mude. Eu acredito que isso deveria permanecer. E aí a gente tem que fazer um exercício que é o que um conservador pensava no 1800? O que um conservador pensava no... Mil... E ficava brincando disso. Para talvez perceber que no 1800 um conservador ia dizer que era absurdo que a gente pensasse em abolição da escravidão. Que era absurdo que a gente pensasse na humanidade de povos originários, de populações indígenas. Que era absurdo contestar que talvez a Europa não seja o retrato do progresso e do avanço. Porque em 200 anos de revolução industrial e capitalismo, esse continente destruiu o planeta. A gente está às vias de um desastre climático. E os povos originários estão vivos há quantos mil anos? E qual dano ambiental eles causaram? Então o que será que significa progresso? Acho que estar a par desse núcleo conservador e tentar fazer o exercício de o que um conservador estaria pensando no 1800 ajuda a gente a minimizar esse conservador que está vivo em nós agora. E que talvez pense, não, pera, 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 eu posso aceitar que você é gay, mas esse papo de não binar E aí você fala, pera, pera, pera. Será que eu estou sendo um conservador? E como seria esse discurso no mil e Sabe? Esse, eu acho que isso pode nos ajudar a, a ir tratando com, com mais carinho é, isso que existe dentro de nós, que nem sempre está disposto a entender, ouvir e cooperar com o fato inalienável de que nada que a gente conhece vai permanecer intocado pelo tempo. O tempo muda tudo. Você...
1: Você lida muito com política, evidentemente, no tempero drag, e eu queria pegar um pouco desse gancho que você falou agora. Você se define como esquerda radical. Uhum. Eu queria entender o que você. qual a sua definição de esquerda radical, e, a partir disso, qual o seu
0: objetivo com o tempero drag? A partir disso, do seu posicionamento político. Ótimo. É, bom, esquerda radical, ele é um termo dentro do espectro político. Ele vem sendo usado há já algum tempo, né? A gente está falando algo como é, desde o século 20, né? Uh, e a gente chama esse movimento ou, ou essa ideologia ou, ou essa luta política de radical porque ela pretende ir à raiz das coisas. Então, quando a gente pega o radical de uma palavra, a gente está tentando encontrar qual é a raiz dela. A esquerda radical, ela é uma vertente dentro do espectro político, e de novo... É, isso também tem um enquadramento, né? A gente está falando sobre uma divisão política a partir da Revolução Francesa, as noções de direita e esquerda sobre quando o antigo regime vai ser encerrado na França, é, existe um, um, um parlamento que vai ser montado, um congresso que vai ser montado, um espaço de discussão que vai ser montado, onde é, é, setores sociais e políticos debatem qual é o regime que vai substituir o antigo? E existe quem se senta à direita e à esquerda dos representantes do, do rei, do antigo regime. Uh, então, esses espectros ficaram conhecidos como direita e esquerda, né? Uh, de forma muito abreviada, esquerda é luta pela mudança das coisas como estão. Direita luta pela manutenção das coisas como estão coisas como estão é uma palavra que eu estou usando mais simples para falar status quo né as coisas como estão o mundo como é bom a esquerda radical ela é portanto um, uma vertente da esquerda que está pensando para que a gente faça esse debate e para que esse debate não seja apenas pintar uma parede passar um verniz nesse móvel ou um esmalte nessa unha a gente deve procurar a raiz dessas coisas. Bom, o que que produz, então, essa coisa que, que faz com que pessoas racializadas estejam nos piores empregos? O que que é essa coisa que faz com que as mulheres, historicamente, nunca ocupem as posições de tomada de decisão e poder? O que que é essa? E aí a gente tá falando sobre ir à raiz. A esquerda radical, ela localiza, como os nossos principais problemas, é a partir do, da fundação de um novo sistema econômico, econômico, político, social, ou capitalismo, a gente localiza muitos dos nossos problemas como tendo a sua raiz ali. Uh, aqui eu citei, para tentar explicar isso, duas coisas que são prévias ao capital. A opressão contra mulheres e a opressão racial. Né? Uh, é importante mostrar como o capital... É, é, organiza essas opressões em uma forma de produção social. Então, a opressão contra mulheres vira o trabalho não remunerado, vira o trabalho de reprodução social. A opressão racial vira o conceito de raça, a ideia de que algumas são inferiores, atrasadas, outras são superiores. É, e, e, e tudo isso é muito perigoso, né? Isso desencadeou no, no, nos anos 30 do século passado no nazifascismo. A esquerda radical, ela tá preocupada em identificar qual é a raiz dos nossos problemas e, e, e como a gente poderia atacá-los na raiz. Então... Uh, hoje estamos lidando com problemas climáticos. Hoje estamos lidando com problemas de desigualdade absurda. Então a gente tem é, menos de 1% da população do planeta detendo uma renda maior do que a dos 70% do, do planeta. Hoje a gente tem indivíduos é, é, que a gente chama de bilionários, né, os super ricos, a plutocracia, é, que tem fortunas pessoais maiores do que a de estados. Então, quando a gente chega nesse lugar, a gente precisa pensar, olha, esse sistema econômico, esse sistema psíquico, ele produziu alguma coisa. Se a gente conseguisse olhar para uma população é, humana, ou, ou vamos fazer uma abstração, se a gente conseguisse olhar para uma população de, de chimpanzés e, e um dos chimpanzés acumulasse bananas Enquanto os outros estão morrendo de fome, a gente ia tentar intervir nessa situação. A gente ia tentar entender o que está que acontecendo. A gente ia chamar isso é, é, de, de um, um desvio. A gente ia tentar entender populacionalmente, isso não faz sentido, biologicamente, de que forma chegamos. E quando isso acontece com os seres humanos, algumas vertentes vão tentar dizer, é natural. É natural. É, basta algumas aulas de história para perceber que esse natural começa com o capitalismo. Né? Prévio a ele, isso não existia. Uh, então, de novo, é, de, de forma muito abreviada, o que, que é a esquerda radical? Ela é uma vertente da esquerda, então desse setor político que deseja mudar as coisas, que acredita que mudar as coisas não é fazer uma reforma, mas é ir à raiz dos problemas. E acredita, portanto, que esse sistema que a gente edificou, é, deveria ser superado. Deve haver uma outra forma de organizar as nossas sociedades que não seja essa que a gente conhece do século XVIII né, para cá, do 1700 para cá, que é o capitalismo. E o seu objetivo com o Tempero Drag então, é explorar essas possibilidades? meu objetivo com o Tempero Drag é oferecer um espaço uh, uh, de formação política. No sentido que, a cada semana, eu tento... A minha área de trabalho de pesquisa de estudo são os estudos de cultura, né? The Cultural Studies. Toda semana, eu vou tentando, no Tempero, oferecer uma espécie de aula gratuita. Só que aquilo não é uma sala de aula. Aquilo não é uma escola. Então, é por isso que eu falo uma espécie de... Uh, então, eu tento, aparatado com bibliografia, estudo, artigo, pesquisa, livro, é, é, o que de melhor está sendo produzido pelas áreas do conhecimento que eu vou abordar, outras referências das áreas onde eu não sou um pesquisador, mas indicar os pesquisadores dessas áreas, os trabalhos deles que eu estou lendo para construir meu argumento. Então, semanalmente, apoiado nisso, eu vou tentando mostrar, olha, aqui está um fenômeno de cultura. Vou dar um exemplo. O, o... No Brasil, a gente teve uma tentativa do Capitólio, nos Estados Unidos. A invasão dos três poderes em Brasília. Então, eu tento pegar esse fenômeno de cultura. Olha, os invasores, eles destroem as obras de arte. Eles mijam na tapeçaria. Eles esfaqueiam um quadro de valor inestimável do de Cavalcante. Isso é um fenômeno cultural. O que, que a gente está vendo? E aí eu vou tentando... É esmiuçar, claro, na internet, em 30 minutos, em 20 minutos. Então esse esmiuçamento é sempre muito mais um convite à reflexão. Mas mostrar, através de uma perspectiva da esquerda radical, como a gente poderia olhar para essas questões. E, e aí oferecendo um espaço de formação política, né? sabendo que uh, é, esses espaços a gente somos muito carentes deles. Carecemos muito desse debate sendo feito de forma séria e responsável. Ainda mais na internet, né? É, onde produção de conteúdo é um Deus nos acuda, né? É uma, foto, é uma selfie, é uma foto sem camisa, é uma receita de bolo, é alguém falando umas informações que essa pessoa tirou da axila. Então a gente vai, vai tentando fazer isso de forma mais ética, é, mas também mais comprometida com a realidade material de uma população
1: Guilherme, uh, existe no Brasil, muitas pessoas que migram para cá uhum. Na comunidade brasileira uh, Eles chegam num país que é de capitalismo avançado Em que tem todas as condições de vida que o melhor que o capitalismo pode propiciar E eles enxergam o Brasil falando, falam Não, aquilo é um atraso, etc uh, O que você tem para dizer em relação a isso? Você é um crítico feroz do capitalismo Sim essas pessoas enxergam o oposto. Como você dialogaria
0: com elas? Bom, é, então a gente vai tentar fazer isso talvez em dois movimentos, ou três. Vamos ver onde a gente vai chegar. É, o primeiro movimento é entender o seguinte. É, o sistema que a gente edifica, o capitalismo, para que ele se erga, ele precisa de uma coisa que o velho Marx chama... É de uma fase de acumulação primitiva de capital. No caso, essa acumulação primitiva de capital, ela vai ser desempenhada em especial pelas coroas é, é, europeias, britânica, espanhola, portuguesa, é, holandesa, dinamarquesa, por essas coroas uh, que vão é, exportar as suas burguesias. Então, as burguesias deixam de ter né, negócios nacionais e passam a ter zonas de exploração além mar, né? Descobrem o novo mundo, o novíssimo mundo. A Austrália é o novíssimo mundo. Bom, e a partir dessas fases uh, de acumulação primitiva de capital, o que, que é acumulação primitiva de capital? Dizimar a população indígena, roubar terra e território, catequizar e colonizar, Adquirir mão de obra escrava, escravizar, sequestrar, obrigar a trabalhar e delapidar, fazer pilhagem, né? Da onde vem todo o ouro e prata da Espanha e de Portugal? Das Américas. Da onde vem as pedras preciosas da coroa britânica? Da África. Da onde vem o petróleo pelo qual o mundo luta? Do Oriente. É, da Arábia então a gente vai tentar entender de que forma essa fase inicial do capital que a gente chama de acumulação primitiva ela é central para que a gente organize regiões avançadas e regiões periféricas a lógica colonial metrópole colônia se mantém numa nova roupagem que é centralidade do sistema periferia do sistema e aí a gente vai precisar entender a Austrália é e aí a Austrália pode ser qualquer outro pa país, né, da centralidade do sistema a Austrália é um lugar lindo e avançado vamos ver? vamos achar quem está fazendo o trabalho de limpar banheiro? vamos achar quem está fazendo o trabalho é, agrário? vamos achar quem está fazendo o trabalho de transporte? de entrega de sanduíche? vamos achar quem não está conseguindo pagar aluguel? Vamos achar quem não está conseguindo comprar remédio? E vamos descobrir se é um sistema lindo e maravilhoso? E vamos descobrir a periferia do sistema, como vive? E vamos descobrir as roupas lindas e maravilhosas que a gente usa, onde foram fabricadas? E com qual mão de obra? E sob quais condições ambientais? E aí a gente começa a ver que lindo e maravilhoso é uma face da moeda. E se a gente vira ela ao contrário, tem a outra face. Para que o lindo e maravilhoso seja produzido, algum lugar tem que viver em barbárie. O Franz Fanon, ele é um teórico uh, francófano, né? é, em francês, mas ele nasce na Martinica, que era um território da França. O Franz Fanon é um homem preto, é, que está vindo da área né, da psiquiatria, da medicina, mas que faz um trabalho sem precedentes para a sociologia, em, em língua francesa o Franz Fanon tem um livro chamado Os Condenados da Terra é, nesse livro o Fanon faz um convite a uma reflexão muito importante que seria dizer o seguinte o nazismo ele causa essa, essa descrença da Europa da sociedade de cultura né? é, é, o Freud fala da falência do homem de cultura depois do nazifascismo né? depois da primeira e da segunda guerra mundial e, e ele causa esse, esse choque na Europa porque a Europa descobre o que ela fazia na América e na África. Chamar alguém de inferior, fazê-lo trabalhar até a morte, sentenciá-lo a um campo de extermínio, segregar por cor de pele, por tamanho de nariz, por formato de olho, né? Porque a ideia de que haveria alguma raça humana chamada ariano é uma abstração. Né? A, a, as ciências biológicas nos dizem que existe uma raça, a humana. Todo o resto é invenção nossa. Né? Não existe diferença genética suficiente para configurar duas raças entre pessoas pretas e brancas, pessoas amarelas e vermelhas. É, o que existe é uma construção social, portanto ideológica, portanto filosófica, que aparta seres humanos. Por que, que eu estou fazendo esse segundo movimento? É para que a gente entenda que sempre que a gente faz um elogio ao capital, é, esse elogio precisa de a sua antítese. Toda tese precisa de uma antítese, senão a gente não está fazendo algum debate, senão a gente está só fazendo um elogio. Né? É, então, para que a gente olhe para a Austrália de forma admirada, a gente vai precisar pensar na história australiana. Eu comecei hoje o nosso, nosso bate-papo, nossa entrevista, falando estou é, muito contente em perceber como a Austrália parece estar num caminho de reconhecimento do que esse, é, essa civilização, e civilização entre aspas, porque é a barbárie. O que, que ela produziu para os povos originários? O que, que ela produz para os imigrantes? O que, que ela produz para as periferias? É, é uma maravilha morar aqui. Para quem? É, a, a gente vai encontrar muita gente que vai dizer, olha, maravilha, maravilha, eu não sei, mas comparado com o lugar de onde eu estou fugindo, é melhor. É, e qual é a relação, o lugar que eu estou fugindo? Na maioria das vezes, periferia do capital. É, então, à medida que o capitalismo gera as suas crises, a forma de geri-las, a sua gestão, é exportá-las para a periferia do capital de forma muito abreviada a Inglaterra desenvolve a revolução industrial uh, Manchester está sendo destruída pela indústria de tecidos o que a indústria de tecido faz com o meio ambiente em especial com os rios é destruir sem, sem precedente aquele povo naquele tempo nunca entendeu o que, que era a indústria de tingir tecido em escala industrial e aí logo que eles percebem isso que manter as fábricas em Manchester vai destruir o país, eles descobrem que talvez seja mais barato exportá-las para a Índia. E aí o que vai acontecer com o meio ambiente na Índia é problema deles. Então, o buraco na camada de ozônio sobre a Austrália, o fato de que aqui ou você usa o seu suado dinheirinho para comprar filtro solar, ou você morre, é um retrato do progresso do avanço que o capital produz. Ele é progresso e avanço só se a gente tiver com o olho fechado. Se a gente abrir os dois, a gente vê a faceta de barbárie que existe aí. Guilherme,
1: você... O objetivo do tempero grego, quando você começou, era falar de veganismo. Hum. Que é um tema muito caro a você. Uhum. E que tem tudo a ver com o que você está falando. Eu queria que você falasse, então, a gente está falando de brasileiros, que o brasileiro quando ele não passa fome, ele... É carnívoro, bastante, mais do que muitos outros povos, porque a gente tem pastos enormes e uma criação de gado, que é uma tradição, as pessoas comerem carne três vezes por dia, assim como aqui também, uhum. entendeu? cara de porco, de boi, etc. De repente, a gente entendeu que, que existe um problema em relação a esse excesso de
0: comer carne. Uhum. Né? Como você
1: encaixa isso no mundo que a gente vive? Por que, que você acha tão
0: importante? Sim. Bom, uh, tem uma coisa que a gente diz bastante, né? É que... É e aí a gente vai, começa a aprender isso no ocidente com os movimentos das minorias em especial o, as feministas né? uh, nos anos 70 as, as feministas elas vão fazer um trabalho gigantesco de nos dizer the private is political então isso o, o, não existe nada mais político do que o privado, o que está acontecendo em, dentro, entre quatro paredes é, é puramente político, é um resultado do político o que a gente coloca no nosso prato é político. Então, por exemplo, você me diz, Fernando, uh, o brasileiro tem uma tradição de comer carne três vezes... Eu, eu vou te falar qual o brasileiro, meu anjo. Exato. Né? Porque a, a maioria da população... Agora a gente está vivendo um, um, um ponto uh, histórico da barbárie, né? A gente tem uma população em algum grau de insegurança alimentar que beira metade da população brasileira. É, mas até os anos 90, e eu, vivi, eu nasci nos anos 90, é, a gente acompanhava diariamente o Jornal Nacional, que é o, que é o jornal mais famoso que a gente tem é, no, no país, o telejornal mais famoso que a gente tem no país, mostrando toda noite... Quantas crianças haviam morrido de fome naquele dia, naquela semana, naquele mês no país? O Brasil só sai do mapa da fome da ONU é, durante os anos 2000, sob a gestão do Partido dos Trabalhadores. Até então, o Brasil estava configurado como uma região assolada por fome. Né? E nós sempre fomos o celeiro do mundo. Agora, para onde ia toda essa comida é uma outra questão, porque não é comida, né? é commodity mas voltando, eu estou tentando nesse turno de fala elucidar como o que a gente coloca no prato é político, porque o que o, que o brasileiro tem ac... o brasileiro médio tem acesso de proteína animal é salsicha e ovo, é ultra processado e ovo, essa é a proteína do brasileiro, uh, o, o bife, o, o porco o frango, à medida que você começa a falar disso, você está subindo os estratos da pirâmide no Brasil. Na Austrália também. Exato. Então, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte. É, será que deveríamos, então, lutar por uma sociedade onde todo ser humano possa comer carne? A gente já pensou sobre isso. Né? É, 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 essa é mais ou menos a nossa linha de raciocínio até o século XX, à medida que a nossa consciência climática vai se aprofundando, que a gente começa a entender quanto metano é produzido pela criação é, é, extensiva de animal de corte, é, em especial bovino, né? é que o pum da vaca destrói a, a camada de ozônio, à medida que a gente começa a entender isso, o impacto da criação de pasto. Bom, no Brasil a gente está vivendo uma devastação da Amazônia. Essa devastação é para que a, 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 a floresta natural seja substituída por monocultura, seja plantação de soja, seja plantação é, ou seja pasto. É, esses são os dois principais, as duas principais ameaças, né? Hum, então o que que a gente coloca no prato é político. A ideia do veganismo ela está alicerçada, primeiro, sobre a tentativa de fazer com que a gente fosse capaz de conceber que os animais não estão abaixo de nós. Né? É, é, seria algo como dizer que toda vida importa. E que permitir que essas vidas sencientes é, sejam vividas com alguma dignidade deveria ser um dever ético, de nós que nos achamos os guardiões do planeta, os donos, os, o topo da cadeia, qualquer coisa assim. Uh, Para além disso, tem o debate também de que é insustentável que o modelo de alimentação é, é, que, que vê na proteína animal a sua principal fonte de proteína, triunfe. É insustentável. Então o veganismo ele vai tentando mostrar como o acesso a outras dietas é saudável, possível, acessível, barato. E como o fato de que ele não seja, também é político. Por que será que é tão caro consumir castanha? E por que será que soja está tão barato? Por que é tão caro consumir é, legume orgânico? E por que os cheios de veneno estão tão, tão baratos? Então, é, é, é de novo isso, é, né? é ver qual política existe na nossa dieta. É ver quão político é o nosso prato. É ver qual é a disputa econômica que organiza o nosso desejo de consumo. Guilherme, obrigado
1: por esse papo. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado por essa conversa. Eu espero que você tenha uma estada excelente na Austrália. E a gente vai, você vai poder ouvir tudo isso nas nossas redes sociais, no site da SBS em Português e também por podcast no seu agregador favorito que a Austrália seja incrível para você na sua estada até uma próxima, voltamos a qualquer momento,
0: obrigado sou eu quem agradece, foi um prazer curta, compartilhe, comente siga a SBS em Português no Facebook